0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur, vous le savez, le réseau professionnel le plus rentable du B2B, LinkedIn. Alors aujourd'hui, quand on parle de LinkedIn, tout le monde va parler des postes, du réseau, mais on oublie bien souvent la première brique élémentaire, celle que j'enseigne en tout premier lieu lors de mes coachings, le profil. Alors pourquoi c'est intéressant de se pencher sur le profil Le profil non seulement est votre vitrine personnelle, et on le sait, LinkedIn euh, c'est un réseau social qui tourne beaucoup autour du personal branding, et puis c'est aussi intéressant parce que ça va vous permettre d'augmenter la découvrabilité de votre profil. Autrement dit, LinkedIn c'est environ 10,5 millions d'utilisateurs actifs en France chaque mois, en optimisant votre profil, vous êtes certain de pouvoir capter ces requêtes de recherche et donc finalement au lieu d'aller démarcher des clients d'aller prospecter, vous n'avez peut-être qu'à attendre que ces clients viennent vers vous en utilisant cette surpuissante barre de recherche. Alors du coup finalement ça doit vous rappeler le SEO puisque c'est exactement la même chose, le même procédé il s'agit d'augmenter votre référencement donc moi à partir de là je trouve ça toujours un peu dommage quand on néglige son profil pour s'aider à la fois parce que c'est votre vitrine personnelle, c'est ça qui va vous aider à convertir, parce que ça crée de la preuve sociale, et puis bah, également, deuxièmement, parce que c'est un vecteur de référencement surpuissant et ça va vous permettre en fait d'avoir un profil qui travaille pour vous, finalement, s'il est bien optimisé. Alors évidemment, un des éléments le plus important, comme toujours, parce qu'on est sur un réseau social et qu'on est sur du virtuel, c'est bien évidemment la photo. C'est hyper important pour rassurer vos prospects potentiels ou un futur recruteur, donc vous êtes malheureusement obligé d'avoir cette photo et faites bien attention à mettre cette photo également en public. Tout simplement parce que ça va inciter les gens à rejoindre votre réseau. Quand on voit ce petit avatar gris par défaut, eh ben ça va pas forcément rassurer. Vous allez avoir statistiquement beaucoup moins de demandes de connexion si vous n'avez pas de photo de profil. Donc encore une fois, c'est un élément qui travaille pour vous, qui travaille sur votre découvrabilité, euh, sur votre marque personnelle. Donc c'est vraiment dommage de vous en priver. Donc on met absolument une photo de profil et une photo de profil professionnelle. Aujourd'hui, on est tous en mesure, via un iPhone, soit le sien, soit celui d'une connaissance, d'avoir une photo hd alors n'oubliez pas euh, c'est toujours mieux si vous utilisez la caméra externe du téléphone et pas la caméra euh, frontale parce que la résolution est bien meilleure mais vous demandez à un ami de vous prendre en photo sur un fond blanc honnêtement je vous mets aussi un petit outil ma bah, pépite dans la description qui s'appelle pfp maker qui vous for qui vous permet en fait euh, en fonction d'une photo très lambda, à partir d'une photo très lambda, de créer euh, une photo canonissime avec un fond transparent, un fond de couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce petit outil que j'adore, PFP Maker, qui va vous permettre du coup de changer très facilement votre fond, de personnaliser votre photo sans être, euh, sans être un professionnel de Photoshop. Donc je vous mets ça dans la description. Ensuite, on va parler d'un deuxième élément très important, votre nom-prénom. Essayez de le garder le plus court possible pour qu'il soit reconnaissable. Donc, si vous avez 4-5 noms de famille, par exemple, c'est hyper important. Essayez de le tronquer pour rester lisible au maximum, également parce que le trafic sur LinkedIn est majoritairement mobile. Donc, il faut que vous ayez un nom reconnaissable facilement lisible. Ça va vous aider, encore une fois, à faire rayonner votre marque personnelle, comme on dit. Ensuite, le troisième élément, troisième élément hyper important du triangle d'or, ça va être vraiment votre headline, c'est-à-dire la petite phrase de description en dessous de votre profil. Quand je vous dis que ces trois éléments sont super importants, c'est qu'en fait, quand vous allez interagir sur les postes des autres ou remonter dans les résultats de recherche, ce sont les trois éléments qu'on voit directement sur vous, donc ça va être des éléments vraiment qui vont vous vous permettent de convertir ou pas d'ores et déjà. Donc, il faut vraiment les soigner. Cette headline, il y a quelques règles élémentaires. Déjà, la longueur idéale, entre 80 à 200 caractères. Donc, soit vous utilisez le petit outil que je vous mets en bio... Soit vous allez pouvoir voir le nombre de caractères si vous utilisez un éditeur de texte par exemple, euh, vos notes sur iPhone ou euh, sur Word, vous, vous avez la possibilité euh, d'afficher le nombre de caractères, donc n'hésitez pas à utiliser ces petits outils-là, donc de 80 à à de son caractère, pensez absolument encore une fois à la navigation mobile. Donc faites en sorte que votre headline, votre phrase de description, ressorte aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Et puis pensez à vos mots-clés, c'est-à-dire que projetez-vous dans la tête du recruteur, de votre client cible et posez-vous la question, quels sont les mots qu'il pourrait taper dans la barre de recherche Il faut que vous ressortiez sur les mêmes mots. Alors, une question qui revient beaucoup, c'est notamment, est-ce que je dois utiliser des émojis Est-ce que je dois ou est-ce que je peux Et alors, je fais toujours la même réponse. Si ce sont des émojis professionnels qui renforcent la lisibilité de vos propos, qui rendent votre profil plus attractif, s'ils sont utilisés notamment comme des séparateurs pour séparer deux phrases ou pour mettre en avant un appel à l'action, type contactez-moi ou réservez euh, votre coaching, votre audit maintenant. En fait, oui, vous pouvez utiliser des émojis. Les émojis sont aussi utiles si vous les placez dans votre nom et prénom en tout début. Pourquoi Ça vous permet de détecter des automatisations. Donc ça, peu de personnes le savent, mais moi notamment, j'utilise un emoji souvent dans ma barre nom-prénom pour ça, pour pouvoir voir en fait les requêtes qui sont automatisées et celles qui ne le sont pas. Dans la messagerie, ceux qui automatise les messages du coup ça va prendre le nom prénom et ça va vous mettre le petit emoji à côté donc vous savez que c'est un message qui a été envoyé par un robot voilà une petite astuce toute simple pour les détecter en tout cas dans votre headline encore une fois des emojis oui mais seulement si ça renforce la lisibilité de votre headline si c'est utilisé comme un séparateur ou pour mettre en avant un mot en particulier crucial encore une fois, je le reprécise, un émoji qui est sobre et en lien avec votre domaine d'activité, c'est toujours mieux on continue sur la lancée des caractères spéciaux. Vous avez dû remarquer que certains utilisateurs de LinkedIn utilisent des polices spéciales, des écritures un peu personnalisées. Alors, je vous mets en bio un petit outil qui vous permet de les générer. C'est pareil, n'en abusez pas, n'abusez pas des bonnes choses. Si vous avez un mot-clé très important à mettre en avant, vous pouvez l'utiliser dans votre headline, mais voilà, sans obligation et à savoir que, comme les émojis, ça donne une certaine couleur à votre profil. Donc, si vous êtes dans des industries qui sont un petit peu euh, rigoristes ou un petit peu plus sérieuses où l'originalité n'est pas toujours la bienvenue. Euh, voilà, sachez que c'est un type de présentation qui est un petit peu plus informel, donc pas destiné à toutes les industries. C'est une certaine liberté que vous prenez. Enfin, tant qu'on parle euh, justement d'industrie spéciale évitez le jargon, c'est hyper important, même si vous avez eu euh, un award en particulier ou si vous maîtrisez une compétence spéciale, euh, imaginons par exemple que vous êtes un expert clavio euh, évitez de le mettre directement depuis votre headline euh, ce mot jargonesque sauf si vous pensez que pour votre client cible c'est vraiment important mais voilà, si c'est euh, si trop jargonesque. Si on comprend pas bien ce que vous faites, vraiment, faites attention dans la headline pour la raison évoqué précédemment, la headline, elle ressort partout, y compris euh, sur tous les posts que vous commentez. Donc, ça fait en sorte que, bah, potentiellement, 90% des gens avec qui vous engagez ne vont pas comprendre tout à fait ce que vous faites dans la vie. Donc, euh, moi, mon conseil ultime quand j'accompagne en coaching, c'est pour cette headline d'utiliser un petit template tout fait du genre j'aide mm -hmm, nom du persona à mm -hmm, ce que vous faites, votre domaine d'activité, votre mission euh, votre valeur ajoutée euh, par exemple 100 mm -hmm, et là vous mettez euh, votre douleur donc en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en marketing pour formuler une proposition de valeur, par exemple pour vendre un produit. Et en fait, ça marche aussi très bien pour se présenter soit en tant que marque personnelle et que ce soit compréhensible de tous. Il faut vraiment que ce soit compréhensible de votre grand-mère, d'une amie, que tout le monde comprenne euh, tout de suite votre valeur ajoutée sur le réseau LinkedIn. C'est aussi en fonction de ça qu'on va décider de vous suivre ou pas. Donc c'est pour ça que je vous donne ce conseil vraiment d'être accessible à tous sur LinkedIn et qu'on comprenne très clairement ce ce que vous faites dans la vie et surtout ce que vous venez apporter sur le réseau, sur quoi vont porter vos prises de parole, tout ça. Enfin, faites très attention parce que vous avez toujours l'impression que c'est impossible de faire une faute de typo donc une faute de frappe, mais il y en a encore beaucoup et souvent quand on fait des audits, et eh ben les personnes savent qu'on va regarder ensemble leur headline et pourtant, il y a une faute au milieu. En fait, le principe c'est que vous avez le nez dedans, donc vous ne voyez pas vos fautes donc n'hésitez pas à faire relire votre headline. C'est vraiment super important une faute de frappe depuis la description de votre activité, c'est quand même euh, commencer sur un mauvais pied. Ensuite, en termes de résumé, donc ça c'est ce qu'on appelle aussi la bio. 2000 caractères, c'est la limite de ce que vous pouvez utiliser. Je vous encourage à faire un petit peu plus court. En général, on dit statistiquement de 200 à 300 mots, c'est parfait pour engager. N'oubliez pas d'inclure une accroche sur les trois premières lignes. Vous pouvez vous inspirer avec mon profil, notamment. C'est important pourquoi Parce que ça va permettre aux utilisateurs d'actionner au déroulé, donc ils vont cliquer sur « voir plus », et là, vous savez que vous avez vraiment réussi votre mission. Donc voilà, vous avez tendance parfois à être descriptif dans ces trois premières lignes, à dire, voilà, plus de dix ans d'expérience dans, bah, c'est pas comme ça qu'on va donner envie aux gens d'en savoir plus sur vous, donc voyez plutôt ces trois premières lignes vraiment, comme un petit teaser, donc utilisez un petit peu d'humour, un peu de mystère, pour donner envie aux gens d'en découvrir davantage sur vous dans la suite de votre biographie. Ensuite, Finir impérativement votre bio par un appel à l'action. Finir ou commencer d'ailleurs, si vous êtes commercial, n'hésitez pas à inclure le, le le call to action, donc le l'appel le, à l'action directement pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur que euh, bah, vous êtes quelqu'un qui est joignable et accessible et que c'est aussi pour ça que vous êtes sur le réseau. Donc si par exemple vous êtes dans l'immobilier et que vous proposez des estimations, dès les premières lignes, c'est hyper important de dire « Estimation offerte, je me déplace dans les 48 heures pour visiter votre bien sur telle région. » Donc voilà, très important le fameux CTA « Call to Action » comme on dit dans le jargon. Il faut vraiment expliquer aux gens comment vous contacter et pourquoi, sinon ils ne le feront pas, tout simplement. Euh, on, pense, euh, on pense souvent que c'est évident, mais pas du tout. Enfin, on va parler de vos expériences. Alors, dans les expériences, c'est vraiment l'occasion de mettre un maximum de mots-clés N'oubliez pas, pensez découvrabilité, c'est vraiment une partie où vous pouvez être un peu plus verbeux, euh, en dire le maximum possible sur vous, donc vraiment, pensez mots-clés, optimisation et surtout, bah, lisibilité. Faites des phrases courtes, absolument en voix active et puis, essayez d'avoir une certaine unité. Alors ça, c'est pareil que sur un CV, c'est l'erreur la plus commune, c'est euh, une un début de, de, de tiret qui commence par un verbe d'action à, à l'infinitif et puis bah, un autre qui commence par un adverbe. Essayez vraiment d'avoir de la cohérence, d'avoir une unité. Si vous, commencez, euh, si vous commencez vos phrases par un, par un verbe, eh ben, vous commencez toutes les phrases par un verbe. Si vous êtes en train, par exemple, de faire des bullet points. Donc euh, voilà, ça c'est hyper important aussi. Et puis, euh, bah, voilà, j'espère que ce, cet épisode vous aura aidé à en savoir un petit peu plus sur l'optimisation du profil LinkedIn. Si vous avez envie euh, d'avoir un regard extérieur et d'avoir un profil LinkedIn qui cartonne et qui engage sur le long terme, n'hésitez pas à aller dans la description du podcast et à booker un petit audit. Ça nous permettra de nous rencontrer et d'échanger une trentaine de minutes à prix spécial autour de votre profil LinkedIn pour faire en sorte qu'il engage au maximum. Je vous souhaite une très bonne journée, passez à l'action, et rendez-vous au prochain épisode. Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses. Passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.